0: ANG in radio, Barberino Tavarnelle, amplificatore sociale. Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo podcast di ANG in radio, amplificatore sociale, la web radio finanziata dal progetto ANG in radio dell'Agenzia Nazionale Giovani. Io sono Andrea e oggi siamo in compagnia di Alessandro, un ragazzo, un nostro amico, un ragazzo del nostro paese, che è recentemente partecipato ad un tirocinio al Parlamento europeo a Bruxelles. Ale, ti lascio subito la parola così ci racconti un po' di te.
1: Sì, allora, intanto grazie di avermi come ospite. E, sì, mi chiamo Alessandro, vengo anch'io da Tavarnelle in provincia di Firenze e ho studiato scienze politiche sia triennale che magistrale alla Cesare Alfieri di Firenze e mi sono specializzato in relazioni internazionali e poi in studi sull'Africa. Sì, sono qui a parlarvi del tirocinio Schumann, come viene chiamato, eh, del Parlamento offerto dal Parlamento europeo ritengo sia una grandissima opportunità quindi mi fa piacere condividerla con voi
0: Perfetto, grande uh, grazie intanto dell'introduzione e di essere qui ovviamente ma direi insomma passiamo subito alla tua esperienza infatti abbiamo deciso insieme di raccontare ai nostri ascoltatori questa opportunità in tutti i suoi principali dettagli no? poi pensiamo che comunque cioè, stiamo parlando comunque di un'esperienza mica male c'è cioè un'esperienza a Bruxelles al Parlamento Europeo Quindi dai, iniziamo subito, Ale, se ci racconti un po' che cos'è in sostanza questo tirocinio Schumann al Parlamento Europeo e se magari riesci a soffermarti un po' su quei dettagli tecnici che possono essere utili ad un giovane che magari è interessato a partecipare a questo questo tipo di esperienze, quindi magari quanto dura la la retribuzione o le principali mansioni che si svolgono.
1: Sì, sicuramente. Eh, No, è un'esperienza che... Come ho già detto consiglio mh, sicuramente a mh, chi ha fatto scienze politiche, eh, studi europei e altri corsi di laurea attinenti, perché ovviamente si va a lavorare su quelle sono poi le, le procedure legislative eh, delle, delle istituzioni europee, però non solo, perché eh, il tirocinio viene svolto anche in tanti altri eh, dipartimenti del, del Parlamento, che siano legge o addirittura anche traduzione quindi, insomma, il ventaglio è molto ampio, perciò eh, ecco, consiglierei a tutti di darci almeno un occhio quando le selezioni sono aperte. E Quindi, se appunto, come dicevo, il tirocinio viene svolto in uno dei tanti dipartimenti del, del Parlamento europeo. Viene svolto principalmente a Bruxelles, perché è lì che si trovano la maggior parte degli uffici, però alcuni sono anche locati eh, in um, Lussemburgo e alcuni addirittura a Strasburgo. E per quanto riguarda la durata, la standard è di 5 mesi, quindi ci sono due periodi eh, all'anno in cui viene svolto: dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio, sonda dell'anno. Eh, per fare domanda per questo periodo eh, il, l'applicazione è aperta dal 1 al 30 giugno, mentre il secondo periodo, che è quello ho fatto anch'io, è dal 1 marzo al 31 luglio e si può, fare, si può mandare la candidatura dal 1 al 30 novembre la retribuzione è dei 1.372 euro mensili netti perché infatti essendo un tirocinio eh, o comunque un lavoro eh, nelle istituzioni europee non è tassato dal governo belga però si, applicano alcune, si possono applicare ovviamente invece le imposizioni fiscali del paese di provenienza non viene, certo. però non da, da loro perlomeno Um, una cosa che non viene scritta sul sito, ma che secondo me è bene specificare, è che in alcuni rari casi, aggiungerei, è possibile estendere il tirocinio di altri tre mesi massimo, mm. non per forza tre mesi, anche uno due, però insomma ci sono delle clausole che permettono di estenderlo, però non è facile, cioè deve arrivare una richiesta dall'ufficio, deve essere giustificata, ci deve essere un carico di lavoro tale. Cioè, che, la presenza, sì, che la tua presenza è proprio richiesta Quindi non è, non è facile Soprattutto dipende molto da, dal dipartimento in cui uno è Però appunto nel mio caso non è stato così Anche perché eh, purtroppo noi finendo a luglio, agosto la, C'era meno carico di lavoro Quindi era meno giustificata Però so che è, è possibile ecco.
0: Perfetto Direi insomma tutto molto chiaro Ma invece eh, per quanto riguarda le mansioni Cioè te cosa, principalmente cosa, cosa hai fatto quando eri là?
1: Sì, allora, anche qui dipende ovviamente moltissimo da quale ufficio, eh, in quale ufficio uno lavora, perché si passa da amministrazione, come detto, finanza, politiche pubbliche, addirittura sicurezza degli uffici mm-hmm. o anche informatica, quindi eh, cambia molto a seconda dell'ufficio. Io mi trovavo nel che si chiama il dipartimento per le politiche pubbliche estere, quindi quelle che riguardano gli stati terzi eh, dell'Unione e um, Lavoravo nel segretariato del eh, Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Quindi, quello che facevamo noi era supportare i membri del Parlamento in quello che è il lungo processo legislativo, ehm, che poi si appunto, risolve nella produzione di sono report, opinioni o comunque risoluzioni che diventeranno eventualmente eh, risoluzioni, direttive e quant'altro dopo il voto in plenaria quindi ecco ci occupavamo di tutta la parte pre-legislativa che sia discussione su eh, le proposte di legge inviate dalla Commissione o anche eventualmente prendere delle posizioni contro queste proposte o comunque tutto quell'aspetto di politiche pubbliche in cui ovviamente i membri del Parlamento a seconda della loro appartenenza politica avevano un'idea o un'altra sia contro che a favore e quindi come segretariato noi supportavamo sia la, la discussione su queste politiche o banalmente anche le votazioni o la scrittura proprio di testi che poi andranno a diventare risoluzioni. Il mm-hmm. compito nostro, Matti Roscinanti, principalmente era di fare ricerca su questi, queste politiche, su queste proposte e scrivere documenti che riassumessero quelle che nel nostro caso erano per esempio posizioni su i nuovi strumenti di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo. C'è un grosso lavoro che si sta ancora svolgendo su definire tutti i dettagli insieme a eh, consiglio e commissione su come eh, applicarlo in maniera più consona possibile. E questo non è facile perché insomma richiede un trilogo tra le istituzioni, tra i membri del Parlamento, tra chi vuole spendere di più o di meno e quindi in questo caso è utile fare una ricerca anche per esempio su quello che pensano le ONG terze oppure altri think tank o altre consultancies su quello che dicono. e Noi mettevamo tutto in un testo che poi veniva presentato ai membri del Parlamento insieme ovviamente a tantissimi altri certo. testi prodotti da, dai nostri supervisor e loro potevano analizzarli e farsi un'idea perché ovviamente non tutti i membri del Parlamento sono esperti di ogni settore, quindi era utile ah, per eh. loro per farsi un'idea e poi decidere in maniera consapevole.
0: No, sono super interessato perché appunto è un ambito che insomma interessa interessa molto anche a me personalmente, quindi insomma direi che questa parte qua è molto molto chiara, ma invece ti volevo chiedere per quanto riguarda la procedura di accesso, cioè come funziona se io volessi domani magari partecipare, o comunque nel nel periodo ovviamente a disposizione, eh, ci sono dei requisiti particolari per per poter entrare, c'è una selezione, hai anche magari dei consigli personali da dare a chi fosse interessato?
1: Certo. Allora, eh, devo ammettere che rispetto a altre istituzioni, soprattutto la Commissione, i requisiti e la procedura è relativamente semplice. Infatti, per quanto riguarda i requisiti, eh, bisogna semplicemente essere ovviamente maggiorenni, eh, essere eh, cittadini europei, anche se ci sono alcuni tirocini offerti a eh, persone che non hanno cittadinanza europea, ma sono molto limitati, principalmente si riguarda gli Stati membri. Eh, Bisogna avere almeno fatto una triennale, sul sito parla di almeno tre anni di studi eh, universitari, quindi sostanzialmente sì, una triennale, anche se ovviamente viene eh, presa in considerazione un magistrato, eventuali master, e anzi l'ambiente è molto molto competitivo, quindi conosco persone, la mia conquilina aveva fatto solo una triennale e era stata presa, però ovviamente è molto più difficile. Ovviamente ci sono dei requisiti specifici per ogni posizione, ma direi di base almeno bisogna sapere benissimo eh, l'inglese e aiuta anche sapere il francese per quanto riguarda la procedura è tutta descritta sulla eh, pagina della candidatura è molto semplice infatti si può fare domanda a massimo tre uffici posizioni e sono tutti descritti c'è cioè una casella di ricerca eh, sulla pagina in cui si possono cercare le varie posizioni divise tra dati in base ai dipartimenti o anche al luogo quindi sì ecco massimo tre candidature in cui bisogna caricare semplicemente il cv necessariamente in formato europass e una lettera di motivazione di massimo una pagina va caricato eh, i documenti per ciascuna posizione ovviamente magari cambiando il nome dell'ufficio nella lettera di motivazione una volta caricati questi documenti verrà fatto uno screening dai responsabili di ciascun dipartimento e loro faranno una shortlist. Se uno rientra in questa shortlist verrà contattato e dovrà eh, caricare alcuni documenti. Eh, quindi una volta se si passa anche eh, quindi la prima selezione, poi si inviano tutti i documenti, ci sarà una seconda selezione e se si viene presi anche a questa, si riceverà una lettera di ammissione. Attenzione perché sia quando si riceve la prima lettera, quindi se si viene preselezionati, ma anche se si riceve poi la lettera, la seconda, finale, in cui si viene ammessi definitivamente, ci sono solo poi giorni per accettare, cioè prima per caricare i documenti e poi per accettare.
0: Ok, perfetto, grande, grazie anche per i consigli, sicuramente avendolo già vissuto in prima persona, eh, possono essere veramente utili no? per, chi, per chi vuole eh, approcciarsi a questo tirocinio. Ma invece passiamo un po' all'esperienza personale. Cioè come ci descriveresti il tuo, il tuo periodo insomma, a Bruxelles? Come è stato sia dal punto di vista personale che proprio di, di lavoro?
1: Ma allora io ho fatto appunto il tirocinio nel periodo tra marzo a fine luglio 2020. Quindi eh, capite bene, precisamente eh, nel periodo Covid, che ovviamente ha influenzato tantissimo quella che è stata l'esperienza, e, sia in negativo che anche in positivo, ecco, per certi versi. E, quindi sì, sono partito e sono arrivato là eh, a inizio marzo, che non si sapeva nemmeno bene come sarebbe voluta, come sarebbe voluta la situazione, ecco, c'era molta confusione. Siamo andati in ufficio per un paio di settimane, però ovviamente via via che eh, l'Europa chiudeva tutti i battenti, anche noi siamo stati mandati a casa a fare telelavoro, che ovviamente all'inizio è stato, insomma, un, un peccato, ecco, perché ci sono persi tutte le conferenze, gli incontri, i dibattiti, il networking che poteva essere possibile, però allo stesso tempo, insomma, abbiamo f- visto, vissuto quella che è stata un po' una transizione anche di, di mentalità pure gli uffici europei, insomma, di, di lavorare, di, di viaggiare meno, che ovviamente ha un costo e un impatto certo. eh, notevole. Quindi di adeguarsi, ecco, a quelli che sono poi, secondo me, i modi di lavorare del futuro, soprattutto per uffici come questi. E, no, comunque, appunto, dopo un primo mese un po' in cui eravamo tutti sfasati a cercare di aggiustarci, perché noi stavamo cercando di imparare cosa facessimo cosa volesse dire lavorare in quell'ufficio quindi le mansioni Eh, non era facile non potendo incontrare nessuno di persona comunque dopo un primo mese abbiamo tirato le fila abbiamo iniziato a conoscere a prendere confidenza con il supervisor e e tra di noi e e con gli altri amministratori e quindi abbiamo iniziato a a ricevere un po' più di, di mansioni e anche noi acquisire un po' di confidenza nel farle quindi principalmente quello che facevamo noi era eh, raccogliere appunto come dicevo prima fare ricerca sulle politiche pubbliche e su tutto il background che ci sta dietro per quanto riguarda le, le politiche di, di cooperazione che erano particolarmente interessanti perché stavano shiftando verso quelli che era l'aiuto per combattere eh, gli effetti del covid che poi in realtà ci ha, ha sorpreso tutti visto che sembra nel, per quanto almeno sappiamo in, regioni, in tante regioni africane invece dove si sì, ci si aspettava che sarebbe stato il caos totale, l'hanno gestita meglio, meglio che da in Europa, quindi è stato interessante vedere anche questo. Ecco. Quindi cosa facevamo? Raccoglievamo le posizioni di tantissime ONG, soprattutto che facevano l'advocacy nei nostri, eh, anche nei, negli uffici e ai parlamentari, e raccoglievamo tutte queste posizioni poi in documenti, anche facendo riferimento a vecchie risoluzioni del, del Parlamento, che poi sarebbero, presenta- sarebbero state presentate come opinioni o anche come report per eh, lavorare poi su-, su future risoluzioni legislative. Poi c'erano anche altre, altre mansioni, per esempio raccoglievamo, eh, facciamo una specie di newsletter settimanale su quelle che erano i- le crisi umanitarie globali Raccogliendo dati dall'ufficio eh, preposto a questo della commissione e anche lì le, facevamo, le mettevamo in forma riassunta e la mandavamo a, ai parlamentari. Tutti questi lavori poi venivano appunto mandati ai parlamentari perché erano loro alla fine che avevano tra <ride> necessità di essere aggiornati su quelli che erano tutti gli sviluppi, su, sulle politiche su cui lavoravano. E ovviamente c'erano anche mansioni più amministrative, quindi mh, fare. I, i report de, delle riunioni o su altre cose un po' più, più banali. Interessante invece era eh, partecipare a quelli che erano i, i meeting di comitato in cui partecipava non solo il segretariato, eravamo noi, che era la parte amministrativa, ma anche proprio i, i membri del Parlamento, in cui potevano parlare, esprimere opinioni, dibattere, e eventualmente anche votare su queste risoluzioni su cui noi avevamo in parte minima rispetto ai nostri amministratori, però avevamo anche noi contribuito a, a lavorare, a, a mettere delle posizioni nostre, o perlomeno mh, prese dalle nostre ricerche. E lì ecco, poi si poteva anche, ho lavorato a volte nel gestire quelle che erano le, le procedure di, di voto, quindi scrivere tutte le, le liste di voto, le liste degli emendamenti, perché ovviamente su ogni risoluzione, ogni gruppo poteva presentare un tot di, di emendamenti quindi cercare di trovare un compromesso, seguire le votazioni. Tutto questo a distanza, quindi reso ancora più difficile dal fatto che quasi nessun membro del Parlamento era presente in loco, ma era tutto uno scambio di, di mail con <ride> tutti i problemi che questo comporta. Quindi ecco, mh, concludendo, sicuramente è stata un'esperienza interessantissima perché uno ha anche accesso a documenti o comunque vede procedure che se no uno studia solo sui libri ma che non si rende conto di cosa comportino poi in pratica, soprattutto per quanto riguarda appunto, il dibattito tra, tra i gruppi parlamentari, questo sì è stata penso la parte più, più interessante, però uno ha anche imparato sicuramente a lavorare su, in questo ambito in, in primo piano e in una situazione per niente agevole, quindi c'era ovviamente questa difficoltà aggiuntiva che però insomma, ci siamo tutti dovuti adattare affrontare, e affrontare e penso ci siamo riusciti. Ecco.
0: Senti Ale, io ti ringrazio per essere stato qua con noi e per aver condiviso la tua esperienza e tanti dettagli e consigli utili per, per, per chiunque sia intenzionato a partecipare o non essere insomma, importanti. O magari addirittura abbiamo fatto conoscere questa opportunità a qualcuno, quindi insomma, sono contento che tu sia stato qua. Quindi grazie ancora davvero per essere, per essere qua, è stato un grande piacere.
1: Grazie a voi e bocca al lupo a tutte le persone
0: che faranno domande. Perfetto, se poi qualcuno insomma, avesse qualche domanda particolare o qualche consiglio più specifico, scriveteci pure e proveremo a rispondervi. Grazie ancora e alla prossima. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG in radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.